0: đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 Megahertz của đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 50 bộ truyện lộc đỉnh ký của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, lại cung lần này, Vi Tiểu Bảo vào khấu kiến Hoàng đế Khang Hy mừng rỡ vô cùng. Sau khi nghe Vi Tiểu Bảo báo các thành quả đã thực hiện được, nhà vua khen ngợi hết lời, rồi báo sắp tới sẽ điều động Y đi vân nam tìm hiểu tình hình ở bình tây vương và mang theo công chúa kiến ninh để gả cho ngô ứng hùng trước mắt là để cô ta nếm mùi đau khổ sau này chém chết gia đình ngô tam quế thì sẽ xử lý thị luôn thể vi tiểu bảo cho khang hy biết thái hậu thật vẫn còn sống ông ta vô cùng xúc động ông ta liền điều động tám người tiền thị vệ cùng vi tiểu bảo nhanh chóng đến cung từ ninh tên giang phu vừa lùn vừa mập đang trốn trong chăn bị phát hiện liền tung người dậy và ôm Thái hậu giả, chạy biến ra khỏi cung. Với thân thể tuyệt luân hiếm thấy, vi tiểu bảo kéo ván giường ra, thì tìm thấy Thái hậu và trong đáy tủ, y phát hiện một bộ tứ thập nhị chương kinh bìa màu lam viền đỏ. Bộ kinh này trước kia do đạo Tương Lam kỳ giữ. Cao thủ thần Long Giáo lấy được, vi tiểu bảo kính đáo bỏ vào túi. Sáng hôm sau, y rời cung đi gặp các huynh đệ thanh mộc đường. Vi tiểu bảo vào gian nhà đất, mở nắp quan tài lấy năm bộ kinh cất giấu ngày trước lúc y đang định đóng nắp quan tài thì trịnh khắc sản và phùng tích phạm vừa đến họ lập tức hạ thủ cao ngạn siêu đang đứng canh cửa vừa lúc ấy trần cẩn nam đến liền bị phùng trịnh hai người tấn công phủ đầu quy cho tổng đà chủ có ý phản loạn không kịp suy nghĩ vi tiểu bảo xé gói vôi bột tung thẳng vào mắt ba người đồng thời đâm chủy thủ vào ngực phùng tích phạm Lão ta còn may mắn nhưng chưa thủng tim, dò dẫm dọc bức vách, lần dò đến cửa thoát đi. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp bộ truyện này.
1: À. Di Tiểu Bảo đứng ở cửa, thấy Phùng Tích Phạm lần bước tới, biết rõ ý đồ của y nên định chờ lúc y lò dò tới cửa sẽ đâm y một nhát. Nhưng nghĩ người này võ công rất cao, cho dù đâm trúng, lúc y sắp chết cũng sẽ xoay tay chém một kiếm. Cái mạng nhỏ của mình không khỏi bị nguy hiểm. vì tiểu bảo cầm trụy thủ, nhẹ nhàng đâm vào khung cửa khoảng chưa đầy hai tấc Thấy phùng tích phạm cách cửa còn không đầy hai thước. Đột nhiên thét lên, ta đang ở chữ trong, chưa ra khỏi miệng thì phùng tích phạm đã đa chiêu cực nhanh một kiếm chém xuống choàng một tiếng trường kiếm chém vào thanh chủy thủ bị gãy làm hai đoạn nửa thanh kiếm gãy văng lên chém lên tráng y một nhát mới rơi xuống di tiểu bảo đã sớm núp bên hông gian nhà đất tim đập thình thịch chỉ nghe phùng tích phạm lớn tiếng gào thét lao nhanh ra ngoài chi tiểu bảo quay vào cửa chỉ thấy trần cận nam và trịnh khắc sản vẫn đang dung đao múa kiếm Cường địch đã đi Thì y không coi nhị công tử họ trịnh ra gì Kêu lên
2: Sư phụ gã nhất kiếm du quyết kia đã bị đệ tử chém cho toàn thân đầy máu Chạy chối chết rồi Mọi người bước ra thôi
1: Trần Cận Nam sửng sốc hỏi Ai
2: ai Là 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 đệ tử tiểu bảo đây
1: Trần Cận Nam chui mừng Hoành kiếm ngang trước ngực Không dung múa nữa Vì tiểu bảo nói
2: chú đại ca Lý gì ca dương tam ca các gì đều tới rồi hay lắm hay lắm cái tên tiểu tử thối tha hội trịnh này á còn không bỏ khí giới đầu hàng các chị nhất tề thống linh loạn đạo thanh thay ra trịnh các sản giật nảy mình
1: đâu biết di tiểu bảo chỉ giờ vô trương thanh thế bèn kêu lên sư phụ sư phụ không nghe phùng tích phạm trả lời y hơi ngần ngừ một chút rồi lập tức ném đơn đào trong tay xuống di tiểu bảo quát nguy trúc Trịnh khắc sản khuyệu hai chân quỳ xuống đất Di Tiểu Bảo cười ha hả Nhặt đơn đao lên Kề mũi đao nhẹ nhẹ vào yết hầu Trịnh khắc sản
2: quát Đứng dậy Đi qua bên phải Đi lên trước qua bước Bò xuống Chùi vô
1: Di tiểu Bảo quát một câu Trịnh khắc sản trung rẩy tuân lệnh làm theo Bò vào quan tài Di Tiểu Bảo hô hô cười rộ sấn tới đầy nắp quan tài lại Cầm bọc kinh thư giáp trên lưng nói
2: Sư phụ Chúng ta mau đi rửa mặt
1: Rồi cầm tay Trần Cận Nam Bước ra khỏi gian nhà đất Hai người đi được 7-8 thước Thấy Cao Ngạn Siêu nằm ngã bên luống qua Vì tiểu bảo giật nảy mình Bước lên đỡ y dậy Cao Ngạn Siêu nói
2: Cứu tốt đại chủ mới quan trọng thuộc hai chỉ bị phong tỏa quyệt đạo không sao đâu
1: Trần Cận Nam cúi xuống Vỗ vào lưng và hông y mấy chưởng Quyệt đạo lập tức giải khai Cao Ngạn Siêu nói
2: Mắt ông đại chủ bị sao chị
1: Trần Cận Nam câu mày nói
2: bị chôi bột Phải dùng dầu cái để rửa Không được dùng nước
1: Rồi nắm tay y rào bước đi mau Di tiểu Bảo nói
2: Ta sẽ quay lại ngay
1: Rồi trở vào gian nhà đất Cầm búa đóng luôn 7-8 cái đinh vào nắp quan tài Nói
2: Trịnh công tử Mới cứ nằm nghỉ ở đây vài hôm Tính ra người rất may Một dạng lượng bạc thiếu ta coi như xóa nợ Cũng không cần phải trả nữa
1: Rồi cười âm lên một hồi Trở vào đại sảnh chỉ thấy cao ngạn siêu đã dùng dầu cải rửa vôi bột trong mắt cho trần cận nam lại băng bó vết thương cho y bọn phong tế trung tiền lão bản quyền trinh đạo nhân nằm đầy trong sảnh trần cận nam đang giải quyết cho mọi người nguyên phùng tích phạm đột nhiên tới tập kích y võ công đã cao lại đánh bất ngờ khiến mọi người trở tay không kịp bọn phong tế trung hoàn toàn không phải tụ họp ở một chỗ mà là nghe tiếng xông ra ứng chiến Đều bị y lần lượt điểm quyệt ngã lăn ra Mọi người đều vô cùng tức giận Chỉ là tổng đà chủ đang ở trước mặt Không tiện ngoát miệng chửi lớn Cao ngàn siêu nói lại tình hình di tiểu bảo Dùng nguy kế đâm phùng tích phạm trọng thương Mọi người lập tức vô cùng vui vẻ Đều nói thằng khốn ấy gian ác như thế Mong sao y bị vôi bột Làm cho mù cả hai mắt Trần Cận Nam hai mắt sương dù Nước mắt không ngừng ứa ra dễ mặt trịnh trọng nói
2: tiền huynh đệ cao huynh đệ các ngươi đi rửa vôi bột trong mắt cho trịnh nhị công tử rồi mở y vào đây
1: tiền cao hai người dân dạ di tiểu bảo đột nhiên a một tiếng Giả chờ ngất đi hai mắt nhắm nghiền trần cận nam tay phải vươn ra một cái nắm cánh tay y
2: hỏi sao vậy ờ, con con uh, con vừa rồi sợ uh, sợ quá sợ họ hại chết sư phụ <cười> Bây giờ tay chân không còn chút khí lực nào.
1: Trần Cận Nam, bế y đặt lên ghế nói.
2: Người nghỉ ngơi một lúc đi.
1: Nguyên Di Tỉ Bảo tự biết mình ném vôi bột vào mắt người ta thật là hành vi hạ lưu. Năm trước Mao Thập Bác đã vì thế mà đánh y một trận. Tuy quần hùng đều cực lực khen ngợi y cơ trí. Nhưng nghĩ họ là thuộc hạ của mình. Tự nhiên phải dỗ mong ngựa. Sư phụ lại là bậc đại anh hùng, đại hào kiệt. So với mau thập bác còn cao gấp 10 lần thì nhất định sẽ phạt nặng, bèn rắp tâm ngất đi trước cho sư phụ không xuống tay được. Nếu muốn đánh thật thì cũng nhẹ tay hơn. Hai người tiền cao chùa giả chạy vào đại sảnh
2: nói. Tống đại chú, không thấy trịnh nhị công tử đâu, chắc đi chạy rồi
1: trần cận nam cau mày nói
2: đi rồi ạ à? không có trong quan tài sao
1: hai người tiền cao ngớ mặt nhìn nhau trong gian nhà đất chỉ có một kiếp quan tài tại sao trịnh nhị công tử lại ở trong đó trần cận nam nói
2: chúng ta đi xem thử
1: rồi dẫn mọi người vào gian nhà đất Di tiểu bảo cuốn lên chỉ đành đi phía sau hai tay xoa xoa mông tự
2: nhủ mông ơi là mông sư phụ nghe ta bỏ thành tiểu tử thối tha ở vào quan tài thì lão huynh ngươi khó tránh khỏi bị đánh thêm dài hèo Thiệt không phải với ngươi quá à.
1: Mọi người vào tới gian nhà đất Chỉ thấy trên mặt đất đầy vôi bột và máu tươi Quả nhiên không thấy bóng trịnh khắc sản đâu Trần Cận Nam rõ ràng nghe với Tiểu Bảo Ép trịnh khắc sản bò vào quan tài Lúc ấy nắp quan tài lại đã đóng đinh Vô cùng nghi ngờ hỏi
2: Tiểu Bảo, người đóng đinh quan tài giống trình công tử phải không?
1: Di tiểu Bảo thấy vẻ mặt sư phụ không hay, bèn
2: chối. An con đâu có đâu. Hay là y sợ bị sư phụ giết nên tự đóng đinh cũng chưa biết chừng. Nói bẫy. mau nảy đinh ra. Đừng để y chết nha. Tất cả mau linh, mau linh.
1: Tiền lão bản già cao ngàn siêu, dỡ lấy búa đục, dội vàng nảy đinh ra, nhấc nắp quan tài lên. Bên trong quả nhiên có một người nằm. Trần Cận Nam kêu lên, nhị công tử, rồi đỡ người ấy ngồi dậy mọi người vừa nhìn thấy đều bật tiếng la quảng Trần Cận Nam buông tay ra lùi lại hai bước. người kia lại ngã xuống đáy quan tài. mọi người cùng bật tiếng la: quan phu tử. trong chớp mắt ấy, mọi người đã thấy người trong quan tài rõ ràng là Quan An Cơ. Trần Cận Nam lại bước dội tới đỡ lên, chỉ thấy Quan An Cơ hai mắt trợn trừng, đã chết rồi, nhưng thân thể còn ấm, dường như chết chưa bao lâu mọi người vừa hoảng sợ vừa đau xót bọn phong tế trung quyền trinh đạo nhân nhảy ra ngoài tường xem xét nhưng đã không thấy bóng dáng địch nhân đâu trần cận nam cởi áo quan ăn cơ ra chỉ thấy trước ngực y có một vết đỏ bầm hình bàn tay kêu lên thất thanh phùng tích phạm quyền trinh đạo nhân tức giận nói
2: đúng rồi, là phùng tích phạm hồng sa chữ này là gió công độc môn của phái cô lương y gã ác tặc này bị trọng thương trong chốc lát đã quay lại phục thù thật là thì muốn cứu trình nhĩ công tử cũng được nhưng sao lại giết hải quan diễn ca
1: mọi người nhao nhao chửi rủa ầm lên em vợ quan an cơ là giả lão lục thì dập đầu xuống đất kêu trời khóc lớn trần cận nam im lặng không nói gì mọi người quay lại đại sảnh tiền lão bản nói
2: ông đại chủ nhĩ công tử và đại công tử tranh ngôi với nhau điều đó mọi người đều biết thiên địa hội chúng ta xưa nay theo phép công làm việc đại công tử là con trưởng đương nhiên chúng ta ủng hộ đại công tử thì công tử đã sớm coi tổng đà chỉ là phép đinh trong mắt lần này bị phùng tích phạm khích bác muốn thừa cơ từ khử tổng đà chủ hôm nay mọi người đành phải đắc tội với vị công tử như vậy vì chỉ sợ dương gia sẽ nghe theo lời dèm pha của chúng khiến từ nay về sau tổng đà chủ không thể trở về đài loan nữa
1: trần cận nam thở dài nói
2: quốc tinh già đối đã với ta ơn nghĩa sâu nặng ta dù có tan xương nát thịt cũng khó báo đáp Dược gia dạ, xưa nay anh Minh lại rất kính trọng ta, quý không phải là người giết hại kẻ trung lương.
1: Quyền trinh đạo nhân nói.
2: Tục ngữ nói người sơ không chia lìa được người thân. Nghe công tử bắt lỗi thiên địa hội chúng ta không tuân theo chủ lĩnh của Đài Loan. Ở trung quyền mà còn thế thì tới Đài Loan làm sao phân biệt nữa. Trịnh gia công tử tất cả đều tranh quyền đoan dĩ với nhau. Thì thiên địa hội chúng ta không cần dính dáng dòng chuyển của họ nữa. Tổng đại chủ chúng ta cố nhiên không làm tình cối nhưng cũng không làm nhạc phi
1: tiền lão bản nói
2: tổng đại chủ một lòng trung thành suốt đời ra sức vì trịnh gia nhưng tí nữa là bị nhị công tử hại chết mối hận này bất luận thế nào cũng nuốt không tôi được
1: trần cận nam lại thở dài nói
2: bậc đại trưởng phu hành sử không thèm với trật đức, người ta muốn này nọ cũng mặc kệ họ có điều ta ngàn dặn lần không ngờ lại xảy ra biến cố này Vậy rồi nếu không phải tiểu bảo cơ trí thì mọi người đều đã chết ốm mạng đáng tiếc cho quanh nhị ca
1: Duy tiểu Bảo nghe sư phụ không truy cứu chuyện ném voi bột và đóng đinh quang tài, liền thấy nhẹ nhõm. Nhưng sợ sư phụ chỉ nhất thời không nghĩ tới, nên lập tức nói qua chuyện khác.
2: À, chúng ta quy náo như vậy, chỉ e láng giềng hai bên đều biết. Nếu họ báo quan phủ thì e nên chúng ta nên chuyển nhà thôi. Đúng vậy, ta tâm thật bất định nên không nghĩ tới chuyện tài.
1: Lúc ấy, mọi người vội giả đào việt trong hoa viên chôn cất thi thể quan an cơ mọi người quỳ xuống lạy nước mắt ròng ròng, mang theo vật dụng tùy thân lập tức ra đi. quần hùng thiên địa hội trong kinh thành vẫn thường di chuyển, đổi một trụ sở là một ngôi nhà bình thường để tiện ăn uống. di tiểu bảo sợ sư phụ khảo vấn võ công, liền thừa cơ từ biệt trở về hoàng cung. Dì tiểu bảo về tới chỗ ở, cài then cửa lại, dở sáu bộ kinh thư ra xem. Quả nhiên thấy trong khoảng trống giữa bìa mỗi bộ kinh thư đều có rất nhiều mảnh da dê dụng. Y lấy tất cả ra rồi khâu bìa sách lại như cũ. Khâu chưa được nửa bộ đã cảm thấy chán ngán, nghĩ thầm.
2: Nếu xong gì ở đây thì hãy biết mấy. Lúc này có lẽ thì vẫn đang ở ngoài chùa Thiếu Lâm chờ mình. Mà bị sư phụ cũ nạn bắt đi thì nhất định con ao hoàng ngoan ngoãn này sẽ lo lắng gần chết thôi phải sai người đi gọi thị tới mới được
1: y lại khâu mấy mũi mắt đã mở không ra liền cất kinh thư đi ngủ sáng sớm hôm sau di tiểu bảo lên thư phòng đứng hầu nghe chỉ khang hy nói
2: kệ ba triều đình sẽ có chỉ phái người đưa công chúa kiến ninh đi dân nam tứ hôn cho tên tiểu dường khốn kiếp họ hô kia dạ chỉ tiếc nô tài chưa hầu hạ hoàng thượng được mấy ngày lại phải rời xa Thái hậu nói với ta một chuyện trọng đại, lần này ngươi đi dân Nam là để thừa cơ làm việc ấy. Thái hậu nói, con ác phụ giả thái hậu đó, nguyên có một âm mưu trọng đại, thì muốn chuyển tranh đông mạch mãn châu để mà tìm cách phá hoàng. Con già này tội lớn, ác cực nha. Di Tỉ
1: Bảo vừa buộc miệng nói xong, dội đưa tay bịt miệng, tự biết trước mặt hoàng đế mà chửi mắng thô tục như vậy, không khỏi quá bất kính. Nào ngờ Khang Hy không hề để ý, nói theo.
2: Đúng, con già này đúng là không ra gì Thái hậu chịu khổ, chịu nhục, tha chết chứ không nói Mới khiến cho gian kế của con già này không thành công Trời cao phù hộ, sở dĩ Thái hậu được bình yên đến nay Là toàn nhờ không chịu tiết lộ điều bí mật này
1: di Tiểu Bảo đã biết rồi, nhưng lại nói
2: Hoàng thượng, chuyện bí mật tay trời này á Tốt nhất á, người đừng nói với nô tài Thêm một người biết là thêm một phần nguy hiểm bị tiết lộ đó Người càng ngày càng tiến bộ Hiểu được mọi chuyện cần phải cẩn thận Nhưng từng ngày ngươi làm việc cho ta đến nay Chưa hề tiết lộ ra ngoài chuyện gì Nếu cả ngươi ta cũng không tin Thì ta chẳng còn ai để tin nữa
1: Vì tiểu bảo mấy trăm khúc xương trong toàn thân Đều lập tức nhẹ bỏng Còn mấy lượng mấy tiền Quỳ xuống dập đầu nói
2: <cười> Được hoàng thượng tin cậy như vậy Nô tài dù bị cắt lưỡi cũng không dám tiết lộ nữa câu về những gì hoàng thượng canh chặn Bí mật về lông mạch nhà đại thanh ta Nguyên là cất giấu trong tám bộ tứ tập nhị chương kinh.
1: Di tiểu bảo giả giờ kinh ngạc, luôn miệng nói.
2: Ô, oh, thiệt là kỳ lạ. Có chuyện như vậy sao hoàng thưởng? Thiệt ngàn dạng lần không sao ngờ được. Năm ấy sau khi giúp chính dừng và tiến vào cửa quan, đã đem tám bộ kinh thư chi cho kỳ chủ tám đạo trong bát kỳ. Trong tám đạo, có quân ba đạo chánh hoàng kỳ, chánh bạch kỳ và tương hoàng kỳ là do tướng của thiên tượng xuất lãnh nhưng thuộc đất tài sản vẫn thuộc kỳ chủ ba đạo quản lãnh bộ kinh của đạo chánh hoàng kỳ phụ hoàng vẫn giữ bên người đem lên núi ngũ đài sau đó sai ngươi cầm về đưa cho ta kỳ chủ đạo tư bạch kỳ có tội bộ kinh của đạo tư bạch kỳ bị tịch thu vào cung phụ hoàng ban tặng cho hoàng hậu đoan kính
1: di tiểu bảo tự nhủ
2: lão hoàng gia sùng ái hoàng hậu đoan kính thì thứ tốt nhất đương nhiên tặng cho bà ta nếu đổi là mình lên tám bộ kinh thư mà tịch thu được hết vào cung mình cũng tặng tất cả cho bà ta
1: khang hy nói tiếp
2: con cha hải chết hoàng hậu đoan kính đương nhiên cũng đã chiếm bộ kinh thư của hoàng hậu ngao bái là kỳ chủ đạo tương hoàng kỳ hôm ấy ta sai ngươi đi lục soát nhà ngao bái con già bảo ngươi tìm hai bộ kinh thư một bộ chính là của đạo tương hoàng kỳ còn bộ kia là của đạo chánh bạch kỳ dạ nếu sớm biết con già xấu xa vậy thì thô tài sẽ về bẩm với con già là tìm không thấy rồi lén dâng cho hoàng thượng lúc ấy chúng ta không biết con già là thái hồn giả lại không biết mấy bộ tứ thập chị chương Kinh có căn hệ trọng đại như vậy Nếu bị bậy bạ như thế thì ta không thể không thể không đánh vào bông người Dạ 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 Đánh vào bông thì có đáng gì đâu Người không cần cách xáo Ngoài ra còn bộ của đạo chánh bạch kỳ không biết ngao bái lấy ở đâu Y hại chết tôi Khát Tát Hà Kỳ chủ đạo chánh bạch kỳ Chiếm hết gia sản của cải và cả kinh thư <cười> Tình hình tặc ấy có chết thì chưa hết rồi Dạ dạ vậy thì xem ra trong tay con quỷ dạ có tới ba bộ kinh rồi, đâu phải chỉ ba bộ, thì lại phó tổng quản ngự tiền thì vậy, thì đúng, tới là khó kỳ chủ tránh hoàng kỳ quà sắc bát, lúc ấy ta không biết nguyên cớ, mà thằng cuốn quà sắc bát này trước nay vẫn câu kết trên ngòi Bái nên cũng không đếm xỉa gì tới, bây giờ nghĩ ra, đương nhiên là để lấy kinh thư của y, thì Đống thì không hiểu sao cũng mất tích luôn, chắc là con già giết cái gì khẩu, ha phải phải hoàng thượng đoán việc như thần ngươi cho là thủy đống bị con già dạ giết ta khen nghe đoán về chữ thần vậy là đã đóng đinh dưới chân sau này dù ngươi biết thủy đống là do ta giết cũng không thể đổ lỗi là uh, tra hỏi ta nữa <cười> nếu không thì ngươi phải thừa nhận mình không phải là đoán gì chữ thần hân là hoàng thượng sao lại đoán gì không như thần mà như quỷ sao? À? nếu ta đoán không sai ừ, không có sai đâu hoàng thượng ơi trong tay con cha có bốn bộ kinh thư nhưng có một chuyện rất kỳ quái bộ kinh của đạo chánh hoàng kỳ bỗng nhiên không thấy nữa Người nghĩ xem lại có ai dám cả gan như thế dám vào thư phòng của ta lấy trộm người có thể ra vào thư phòng Là cả gan dám tự tiện lấy sách chỉ có chỉ có uh, công chúa kiến nghị
1: di tiểu bảo không dám tiếp lời tự nhủ
2: lần này thì đúng là người đoán gì chị thân rồi đó câu già sai cô gái tới ăn trộm bộ kinh thư của ta vậy thì trong tay thì đã có năm bộ rồi nhưng chúng ta mau tới cung tự ninh lục soát con già tây không, nó chạy được ra khỏi cung đâu, không mang theo gì đâu.
1: Trong ngực y, tim đập thình
2: thịt. À, nếu bây giờ hoàng thượng tới phòng mình lục soát thì cho dù tiểu quế tử có 100 cái đầu cũng bị chém hết. Ta đã sớm lục soát kỹ rồi, không thấy gì cả, chỉ tìm được một bộ tăng bạc. Thì ra nhân tình của con quỷ già đó là một quả thương.
1: Chi <cười> tiểu bảo cũng cười lớn. Vừa được hai tiếng Thì cảm thấy quá vô lễ Rồi nín mặt Khang Hy vẫn lớn tiếng cười lớn nói
2: Chẳng qua lúc quả dưa lùng ấy ơn con quỷ dài chạy đi Ta nhìn thấy y có tóc dài cũng rất kỳ lạ Có lẽ y cũng là giả trang làm cung nữ Rồi mang tóc giả Khổ mới vừa mặc vừa lùng Con quỷ dài thiếu gì đàn ông không chịu Lại đi tìm quả dưa lùng như vậy Quả dưa lùng này võ công rất là cao Kẻ tướng mạo anh Tuấn chưa chắc có bản lĩnh Dám lẻn vào cung Lần trước tên giả làm cung nữ cũng rất xấu cũng có thể Còn ba bộ kinh khác thì đang trong tay Kỳ chủ ba đạo Chánh Hồng Kỳ Chánh Lam Kỳ, Tương Lam Kỳ Thì Khang Thân Dương là kỳ chủ đạo Chánh Hồng Kỳ Ta đã ra lệnh cho y đem kinh thương dân lên
1: Vì tiểu bảo nghĩ thầm
2: Có mấy bộ kinh của Khang Thân Dương Đã bị người ta lấy trộm Thì đang trong tay mình Khang Thân Dương làm sao mà dân lên được Ha này chắc lão Khang không xong rồi Kỳ chủ đạo Chánh Lam Kỳ và dạ. Phú Đăng còn nhỏ tuổi ta vừa hỏi qua y thì y nói kỳ chủ tiền nhiệm gia khôn chết trận lúc đánh chân nam tất cả những chuyện sau đó đều do ngô tam quế lo liệu ngô tam quế chỉ đưa y một quả ứng mấy lá quân kỳ và mấy vàng nước bạc ngoài ra không có gì cả các ngô tam quế nuốt bộ kinh thư ấy rồi đúng vậy như vậy gươi vào phủ ngô tam quế dò xét chi tiết chuyện này rồi tìm cách lấy bộ kinh thư chở về thằng giặc dạ, và dạ, ngô tam quế này rất xảo quyệt ngàn vạn lần không thể để y biết được nội tình dạ Nô Tài sẽ tự cơ ứng biến tìm cách lựa y Khang Hy
1: câu mày Đi tới đi lui trong thư phòng Nói
2: Gã khốn ngạt thạc khắc hà Khi chủ đạo Tương Lâm Kỳ hết sức hồ đồ Ta bảo y dân trình kinh thư Y lại nói mấy năm trước đã không thấy rồi Ta phải thị về tới nhà y lục soát, Không có một chút tung tích Ta đã giam y vào thiên lao Cho người khảo tra xem rốt Lại đúng là y bị trợ mất hay là y giấu không chịu nộp lên chỉ sợ cũng là con già phái người đi vợ trò Cũng không biết là cướp ngày hay là trộm đêm nữa Chuyện này không quan cho con già ngươi Cướp ngày trộm đêm Có lẽ chính là quả như lùng Nếu đúng là con già lấy được Thì sáu bộ kinh thư ấy đang ở đâu
1: Y lập tức thấy hơi hối hận à chà
2: Mình nói con này vậy rồi Mình tự lỡ rồi, hỡ 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 rồi Mình nói con già này được sáu bộ kinh thư Nhưng người được sáu bộ kinh thư Thiệt ra là di tiểu bảo mình như vậy mình không phải là con già sao cậu già rút lại lai được thế nào hiện giờ không hề tìm ra chút manh mối thì làm chuyện lớn này ắt có người đồng mưu sau khi thì được kinh thư ác sẽ lần lượt đưa ra khỏi cung nếu muốn truy hồi cả sáu bộ kinh thư thì rất khó may mà theo lời thái hậu nói muốn tìm ra chỗ long mạch của đại thanh ắt phải có đủ trong tay tám bộ kinh thư dù được bảy bộ chỉ thiếu một bộ cũng vô dụng chúng ta chỉ cần quỷ hai bộ trong tay khang thân dương và của tâm quế đi thì thái mình vô sự Chúng ta không cần đi tìm lông mạch Chỉ cần không để ai biết thế là xong Nhưng để mất một kinh thư và phụ hoạt cho Nếu từ nay không tìm lại được Ta thật là bất hiếu Công chú Kiến Ninh Con, con
1: Khang Hy một tiếng chửi không ra Thì Di Tiểu Bảo trong bụng liền bổ túc Lúc ấy Khang Hy nhớ tới một chuyện Là lời thuận trị dặn mình Trong tăng phòng chùa Kim Cát Ở núi Ngũ Đài
2: Hạc nhi người thông minh mẫn cán yêu thương bảo vệ trong họ là hoạt đế giỏi hơn ta rất nhiều những địa đồ cất giấu trong tám bộ tứ thập Nhị chương kinh là cất giấu một kho tàng rất lớn năm xưa quân ba kiệt ta tiến đạo cử quan kim ngân tài bảo cướp bóc khắp nơi ở trung nguyên đều giấu ở trong kho tàng này kho tàng này là của cải chung của tám đạo trong ba kiệt nên phải chia địa đồ là tám phật để tránh chuyện một đạo độc chiếm trong quan ngãi người hán đông trăm lực so với người mãn châu chúng ta nếu họ cùng nổi lên tạo phản, thì chúng ta ngạt dạng lực không sao chống chế nổi. Lúc ấy hãy lùi ra ngoài quan ái, mớ kho tạch ra. Tám kỳ chia đều, thì mấy trăm năm sau cũng không phải lo chuyện cơm áo.
1: Lúc ấy, Khang Hy nhớ lại lời phụ hoàng nói cho Di tiểu Bảo khi trở về.
2: Việc của thiên hạ nên thuận theo lẽ tự nhiên, không miễn cưỡng, tạo phúc được cho Lê Dân Trung Nguyên là tốt nhất. Nếu ba tính thiên hạ đều muốn chúng ta ra đi Vậy chúng ta từ đâu tới Thì hãy trở về đó
1: Lại nghe Thuận Trị nói
2: mạng thành ta có được thiên hạ Là cho ý trời Điều này quá rất may mắn Chúng ta không nên có ý muốn ở Trung Nguyên lâu dài Được khiến tất cả người mãng châu bị tiêu diệt trong cửa quan Ngựa không ra được khỏi cửa quan
1: Khang Hy miệng dạ dạ nói phải Nhưng trong lòng lại không cho là nên như thế
2: đại nghiệp của đại thanh ta ở trung nguyên ngày càng ổn định từ nay về sau phải khai phá lãnh thổ xây dựng nền một ngàn đời không thể lung lay sao lại nghĩ cái gì thoái bộ chỉ lui một bước là hỏng hết phụ thân đã xuất gia tâm tình dịu lại không tranh chấp với đời nên mới nghĩ như vậy
1: quả nhiên nghe phụ thân nói tiếp
2: nhân vì năm xưa giúp chính dương căn dặn kỳ chủ các đạo rằng chuyện ngoài quan ải cất giấu một kho tạc lớn ngàn vạn lực không nên tiết lộ nếu không thì như công binh tướng mãn châu biết có chỗ để lùi gặp lúc người hán tạo phản mọi người không chịu liều chết đánh nhau thì tại sự hỏng hết vì vậy lúc kỳ chủ bác kỳ bạc giao kinh thư cho người đời sau chỉ được nói trong kinh ẩn chứa điều bí mật liên quan tới lông mạch của mãn thanh lông mạch đã bị khai quật thì người bản châu ai ai cũng chết không có đất chôn một là khiến cho người trong bác kỳ đời sau không dám nảy lòng tham lén đi khai quật kho tàng hai là nếu biết có người đi khai quật trước thì bác kiệt liên quân lại mà đánh dốc sức cản trở chỉ có chủ một nước mới có thể biết được bí mật thật sự
1: khang hy nhớ lại cuộc trò chuyện hôm ấy chợt nghĩ
2: nhất chính chương hồn tại đại lực sợ kiến rất đúng
1: rồi liếc di tiểu bảo một cái nghĩ thầm
2: thì quế tử tuy trung thành nhưng cũng chỉ có thể nói với y chuyện lông mạch không thể nói chuyện kho báo Hiệu tử này ngày sau lớn khôn làm sao dám chắc, y không nổi lòng tham ông qua thái hậu nói với mình năm ấy lúc phù hoàng khi quý xuất gia đã đem điều bí mật này nói cho thái hậu biết muốn thái hậu chờ sau khi mình trưởng thành sẽ nói lại sẽ dạy thái hậu những nhục cố sống chính là vì chuyện quan trọng này thái hậu không biết mình đã tới núi Vũ đài gặp phù hoàng cũng may là nhờ thế mà thái hậu không bị con già hại chết
1: di tiểu bảo thấy khang hi đi qua đi lại suy nghĩ Đột nhiên tâm niệm nhất động, nói
2: Hoàng thượng, nếu ông già là do Ngô Tam Quế phá vào cung thì Thì trong tay thì đã có bảy bộ kinh thư
1: Khang Hy giật mình, nghĩ thầm chuyện này cũng rất có thể, bèn gọi
2: Truyền thượng y giám
1: Qua một lúc, một thái giám già bước vào thư phòng dập đầu Là thái giám tổng quản thượng y giám Khang Hy
2: hỏi Điều tra rõ chưa? bẩm Hoàng thượng, nô tài đã điều tra rất kỹ Chất liệu áo tăng bào ấy được chế tạo trong thành Bắc Kinh. Khang
1: Hy ồ một tiếng, Di Tiểu Bảo mới hiểu rõ.
2: À, thì ra hoàng thượng muốn điều tra lai lịch của quả dư lùng. Chất liệu áo y được chế tạo trong kinh thì điều tra chẳng được gì hết.
1: Thái giám đó lại nói.
2: Nhưng quần áo lót của người đàn ông ấy làm bằng tơ tầm ở vùng Cẩm Châu liêu đông.
1: Khang Hy trên mặt lộ vẻ vui mừng, gật đầu nói. Người lùi ra đi. Diên thấy giám ấy dập đầu lui ra. Khang Hy nói:
2: "Yé, ngươi e đoán đúng rồi. Quả dư luận này không chừng có dây mơ rễ má với Ngô Tầm Quế. Nô tài cũng không rõ. Trước kia của Tầm Quế trấn thủ Sơn Hải Quan, Cẩm Châu là địa hạt quy, quả nhiên vùng này có thể là bộ thuộc quy. Đúng vậy quan thử, anh minh đoán nhất định không sai. Nếu con quỷ giả trốn về Việt Nam thì chuyến đi này của ngươi thêm một phần nguy hiểm." Ngươi hãy đem theo dường thị vậy và lấy thêm ba ngàn quân trong kiêu kỳ doanh. Dạ, xin hoàng thử quyến thăm. Tốt nhất là nô tài có thể bắt con quỷ già và quả dưa lùng đem bấm ra ngàn mảnh cho Thái Hậu hả giận.
1: Khang Hi dỗ dai di tiểu bảo, mỉm cười nói.
2: Nếu ngươi có thể lập được công lớn như vậy cho Thái Hậu hả giận, <cười> ngươi còn quá nhỏ và quan chức lại quá to, quá lớn, ta thấy hơi khó xử đó. Có điều tiểu hoàng đế và tiểu đại thần chúng ta làm được những việc lớn như vậy, khiến bọn quan già phải trợn mắt há miệng cũng rất thú vị. Quan thượng tuy nhỏ tuổi mà anh minh nhìn tha thấy rộng, đã sớm làm cho bọn lão quan trong lòng khâm phục. Lúc nào người lo liệu xong việc cô Tam Quế thì thật đúng là tiền vô la giả hậu vô cổ nhân. Một bà nó, tiền vô cổ nhân, hậu vô la giả. Người thông minh lãnh lợi nhưng lại bớt học vô thuật thì không chỉ đọc sách. Hay dạ dạ dạ, nô tài khi có thời giờ rảnh rỗi phải đọc sách mấy ngày mới được.
1: Thật ra Di Tiểu Bảo thô bỉ vô văn nhưng Khang Hy lại thích, bên cạnh Khang Hy, bọn thần tử văn học theo hầu muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, suốt ngày cứ nghe dẫn chứng sách vở đã quá nhiều, được cùng Di tiểu bảo nói những lời thô tục đầu đường xó chợ, lại cảm thấy thú vị. Di tiểu bảo cáo từ hoàng đế vừa đã khỏi thư phòng đã thấy một tên thị vệ tới đón thỉnh an rồi khẽ nói
2: di phó tổng quản khang thân dương muốn gặp người không biết di phó tổng quản có rảnh không dương gia đang ở đâu dương gia đang chờ người hồi âm trong thị vệ phòng dương gia đích thân tới hả dạ dạ dương gia muốn nói mời di phó tổng quản đi uống rượu xem hát nhưng nghe là hoàng thượng có việc lớn quan trọng sai di phó tổng quản làm nên lão nhân gia người không thể phân thân được <cười> Ta mà là lão nhân gia cái gì? Di tiểu bảo vào thị
1: vệ phòng, chị thấy Khang Thân Dương tay cầm chén trà, ngồi ngẩn ngơ suốt thần, cau mày trông rất lo lắng. Y vừa thấy Di tiểu bảo vào, vội đặt chén trà xuống, đứng lên bước tới nắm tay Di tiểu bảo, nói:
2: "Cô đệ, lâu cái không gặp, nhớ, nhớ buốt chết à."
1: Di tiểu bảo biết y vì chuyện làm mất kinh thư mà cầu cứu mình, nhưng thấy y thân thiết như vậy cũng thấy thích thú bèn nói
2: dương gia có việc gì cứ sai người dặn một tiếng là được rồi còn thưởng rượu thưởng cơm tiền sao ti chức không tới ngay chứ được dương gia coi trọng như vậy còn đích thân tới tìm ti chức khang thân dương nói trong nhà ta đã chuẩn bị sẵn một ban kết hay chỉ sợ huynh đệ không rảnh bây giờ qua chơi được không được chứ dương gia thưởng cho cơm rượu chỉ cần không phải hoàng thượng dặn ta đi làm chuyện gì gấp thế dù ông già có chết rồi, ta cũng tới dùng cơm rượu với dương gia trước rồi sẽ nói.
1: Hai người dắt tay nhau ra khỏi cung, cưỡi ngựa tới dương phủ. Khang thơm Dương khoảng đại long trọng. Lần này ngoài Di Tiểu Bảo không có khách nào khác. Ăn cơm xong, Khang thơm Dương mời Y vào thư phòng, nói vài câu chuyện phím, khen Y xuất gia thay hoàng thượng ở chùa Thiếu Lâm, tích được vô số công đức thiện quả, rồi khen Y nhỏ tuổi mà đã làm tới phó tổng quản ngự tiền thị vệ, đồ thống kêu kỳ doanh, tiền đồ thật không thể biết đâu mà lường. Di tiểu Bảo khiêm tốn một hồi, nói sau này hoàn toàn nhờ dương gia cất nhắc tài bồi cho. Khang thân dương thở dài nói,
2: Huynh đệ, ta huynh đệ với người một nhà, không giấu gì huynh đệ, đại quả trước mắt của ta sắp đổ lên đầu rồi. Chỉ sợ tính mạng thân gia cũng khó bảo toàn,
1: vì tiểu bảo làm ra vẻ kinh ngạc nói
2: Dương gia là con cháu dòng đích Của đại thiện đại bối lạc Thiết mạo tử dương Hoàng thượng đang tính nhiệm trọng dụng, Sao có đại quả gì sắp tới Quỳnh đệ Ngươi có chuyện chưa biết thôi Năm xưa sau khi bản thân chúng ta vào Quang Hải Kỳ chủ mỗi đạo được tiên đế ban Cho một bộ kinh Phật Ta là kỳ chủ đạo chánh hồng kỳ Cũng được ân thưởng một bộ Hôm nay hoàng thượng triệu kiến Muốn ta đem kinh thư tiên đế ban cho trình lên Nhưng... Ai... Nhưng bộ kinh ấy ta không hiểu vì sao lại Lại bị ăn trộm mất rồi
1: Di Tiểu Bảo trên mặt đầy vẻ ngạc nhiên nói
2: thì cất kỳ quá Vàng bạc sao không trộm Sách có gì hay đâu mà trộm Bộ sách ấy đúc bằng vàng hả Hay là viền đây, Châu Ngọc chân Quý rất đắt giá Cũng không phải vậy Ai... chẳng qua cũng lạ kinh thư bình thường thôi, nhưng ta đã không thể bảo quản tốt tặng vật của tiên đế, thật là đại bất kính. hoàng thượng bỗng nhiên muốn ta trình lên, chỉ sợ là hoàng thượng đã biết ta làm mất bộ kinh, muốn truy cứu chuyện này. huynh đệ, huynh đệ cứu ta với.
1: nói xong đứng lên thỉnh an, di tiểu bảo dội đáp lễ nói.
2: dường như khách khí như vậy, há muốn tiểu nhân tổn thọ sao?
1: khang thân dương mặt mũi rầu rĩ nói.
2: huynh đệ. Nếu quỳnh đệ không nghĩ cách giúp ta thì ta Ta đành tự tử Ở Dương gia dương gia cũng không hỏi quá xem nặng chuyện này rồi Ngày mai ta đem chuyện này tôi lên hoàng thượng Nhiều nhất cũng chẳng qua phạt tổng dương gia Mấy tháng Hoặc giả giao cho tôn nhân phủ thẩm xét thần phán Đâu có gì liên quan tới tính mạng đâu nè Ta chỉ cần bảo toàn được tính mạng Dù có cách chức thân dương của ta đi Hoặc ta là thứ dân Ta cũng tạ ơn trời đất Mãn nguyện lắm rồi Ngạc hạ khắc tha kỳ chủ đạo trương lam kỳ Vì làm mất kinh thư mà hôm qua bị giam vào thiên lao Nghe nói bị đánh đập tra khảo Hoàng thượng sai người tra dấn xem bộ kinh thư ấy rốt lại đang ở đâu Nói xong da thịt trên mặt giật giật
1: Rõ ràng y nghĩ tới thảm họa bị giam trong thiên lao Thân chịu khổ hình di tiểu bảo câu mày nói
2: Chà bộ kinh thư ấy thiệt sự quan trọng vậy sao a à, phải rồi Hôm tịch đi tài sản của Ngao Bái Thái Hậu sai ta tới tìm uh, uh, Hai bộ tam thập nhị Như chân kinh tứ thập chân kinh gì đó Bộ kinh dương gia mất tắc Là cái đó đó hả
1: Khang thân dương vẻ mặt càng bồn chồn Nói
2: à, Chị trình no Là tứ thập nhị chương kinh Vừa tịch điên tài sản Nhà Ngao Bái Thái Hậu cái gì cũng không cần chỉ cần kinh thư Đủ thấy vật ấy không phải tầm thường Quỳnh đệ có tìm được không tiệm á thì tiệm được rồi thằng khốn ngạo bái cất kinh thư với hầm trong phòng ngủ ta tìm toát cả mồ hôi bộ kinh đấy mà có gì kỳ lạ vậy ta tới các chùa tiệm giúp cho dân gia năm bảy bộ dân lên hoàng thượng là được kinh thư tiền đế khâm tứ hết hẳn kinh phật tầm thường trong các chùa chiên không nhập nhèm được đâu
1: di tiểu bảo vẻ mặt trịnh trọng nói
2: vậy thì đúng cũng hơi phiền phức ha không biết dân gia muốn ta làm chuyện gì chuyện này ta thật khó nói ra sao sao có thể nhà huynh đệ làm chuyện khí quân
1: di tiểu bảo vỗ ngực
2: nói dữ cha cứ nói không hề gì người coi di tiểu bảo là bằng hữu Thì ta vì dương gia mà mất cái bạn nhỏ này cũng là một phen nghĩa khí được Người cứ đi tâu với hoàng thượng nói bộ kinh thư ấy di tiểu bảo ta mượn rồi không tưởng thật là mất mấy hôm nay hoàng thượng ta lắm cùng lắm đánh ta một trận thôi hả à, chưa chắc đã chém đầu ta đâu a đa tả ý tốt của huynh đệ Dân cách này e là không được hoàng thượng sẽ không tin huynh đệ mượn kinh thư để xem ta tuy từng làm hòa thượng nhưng một chữ to mà quả bí cũng không biết Hiện mượn kinh thư để xem chỉ e hoàng thượng sẽ rất không tin thôi chúng ta nghĩ cách khác đi ta muốn vào huynh đệ nhờ huynh đệ
1: liên tiếp nói ba tiếng nhờ huynh đệ rồi không nói tiếp nữa chỉ đưa mắt nhìn Di tiểu bảo xem thái độ của y Di tiểu bảo nói
2: Nhà, người cứ bất tất ngập ngừng cái bạn nhỏ xíu của huynh đệ
1: hứng? tay trái nắm bím tóc mình tay phải chém vào cổ mình một nhát rồi làm ra vẻ hai tay bưng đầu dâng lên nói
2: ta giao cho người chỉ cần không phải chuyện nguy hại cho hoàng thượng thì chuyện gì ta cũng theo lời người
1: khang thơm dương cảm mừng nói
2: huynh đệ nghĩa khí sâu nặng như vậy ca ca không cần nhiều lời nữa ta chỉ muốn nhờ huynh đệ tới chỗ thái hậu hay hoàng thượng Lén trợ một bộ kinh, ta đã gọi sẵn mấy chục tên thợ giỏi chờ ở đây, chúng ta cả ngày lẫn đêm làm giả một bộ thì mới mong qua được cửa ái này. Có thể làm giống hệt được sao? Được, được, nhất định là có thể làm giống hệt, đảm bảo không có sơ suốt. Sau khi làm xong, huynh để đem kinh thư trả về chỗ cũ, quyết không dám làm trầy xước một chút. Thật
1: ra y biết rõ, trong lúc dội vàng làm giả một bộ kinh thư mà muốn không có chút sơ hở nào là rất khó. Nên định đánh tráo bộ kinh giả đưa Di Tiểu Bảo trả về chỗ cũ Lấy bộ kinh thật trình lên hoàng đế Y đoán Di Tiểu Bảo không biết chữ Khó phân biệt được thật giả Sắp tới không bị phát giác ra Thì đó là điều may Còn nếu bị phát giác ra Thì cũng không trút tội lên đầu mình được Có điều dụng ý ấy Lúc này y không tiện nói thẳng ra Di Tiểu Bảo nói
2: Được, chuyện không thể chậm chế Ta sẽ tìm cách đi lấy trộm Già cơ trong phủ chờ hồi âm ha?
1: Khang Thông Dương, Thiên Ân Dạng Tạ, đích thân tiễn Di Tiểu Bảo ra tới cổng, luôn miệng dặn y phải cẩn thận. Di Tiểu Bảo về phòng, lấy mấy chục mảnh da dê dụng ra, chắp lại với nhau, nghĩ thầm tám bộ đã được bảy, dù thiếu một chút cũng có thể chấp được đại khái. Đau ngờ mất cả nửa giờ, ngay cả một góc bản đồ cũng chấp không được. Y vốn không nhẫn nại nên chán nản bền không chấp nữa đem mới da dê dụng gói vào giấy dầu bên ngoài lại gói thêm lớp giấy dầu nữa cất cẩn thận trong người nghĩ thầm
2: lão khang là kỳ chủ đạo Chánh lòng kỳ bộ kinh của y đương nhiên là bị đỏ ngày mai mình cầm một bộ khác đưa cho y là được rồi
1: sáng sớm hôm sau di tiểu bảo khâu nốt bìa bộ kinh của đạo tương bạch kỳ lại cho vào túi rồi tới phủ khang thơm dương khang thơm dương vừa nghe di tiểu bảo tới Liền ba chân bốn cẳng ra đón Cầm chặt hai tay y Liên tiếp hỏi
2: Sao rồi, sao rồi quý đệ
1: Di tiểu bảo mặt mày ủ rũ Lắc lắc đầu Khang thân dương trái tim lập tức chìm hẳn xuống Nói
2: ai chuyện này vốn rất khó làm Hôm nay chưa thấy thành công Lấy được cái đó rồi về dương gia trong mười bữa nửa tháng Cũng không làm giả được
1: Khang thân dương cả mừng Liền nhảy tới bế sóc y lên, chạy vào thư phòng. Bọn tùy tùng thì dệ, thấy dáng vẻ dương gia như vậy, bất giác đều cười thầm. di Tiểu bảo lấy kinh thư ra, hai tay đưa qua hỏi.
2: Là cái này phải không?
1: Khang thân dương vội chụp lấy, toàn thân rung lên, mở bìa sách ra xem, nói.
2: À, đúng, đúng rồi, đúng rồi, đây là bộ của đạo tương bạch kỳ. Đời tìa trắng gì đó, chúng ta lập tức bắt đầu làm bãi khác. Quýnh đệ... Để ngươi chỉ cho ta cách để trì quản dài hôm à ta đã bị ngã ngựa dở đầu chảy máu hôn mê bất tỉnh gì đó chờ chế tạo kinh thư xong hãy đi khấu kiến hoàng thượng ngươi thấy dường dậy có được không hoàng thượng rất lạnh minh ngươi làm cái trò này á trong lòng người sẽ nghi ngờ khi dư gia trình sách giả nên hoàng thượng xem kỹ chị e trò bịp này sẽ bị phát hiện liền bộ kinh thư này và bộ dư gia làm mất trừ vào bị sách ra còn có chỗ nào khác không chỉ có màu bìa là khác thôi Ngoài ra đều giống hệt nhau à, Vậy thì dễ thôi Người đổi cái bìa bộ sách này đi Hôm nay cứ cầm trình lên hoàng thượng
1: Khang thân dương vừa kinh ngạc Vừa vui mừng Rung giọng nói
2: Chuyện này, chuy- 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 chuyện này Trong cung bị mất kinh thư Khi điều tra ra Chỉ e sẽ liên lụy tức quân đệ Tôi hôm qua ta lén trộm sách Trong thư phòng ra Không ai nhìn thấy Dù có người nhìn thấy Tôi đoán các bọn ngấy cũng không dám nói. Ta đảm bảo Dương gia không can hệ tới cái chuyện này là được rồi.
1: Khang thương Dương trong lòng cảm kích, bất giác ứa nước mắt, nắm hai tay y nghẹn ngào không nói nên lời. Di tiểu bảo trở vào cung, lấy hai bộ kinh thư khác đi tìm bạn đồ đà và lục cao hiên bộ của đạo chánh hoàng kỳ y đã tẩm thuốc độc đưa cho bọn lạc ma tan kết cướp đi bộ của đạo tương bạch kỳ đã cho khang thân dương trong năm bộ còn lại thì hai bộ của đạo tương hoàng kỳ và chánh bạch kỳ lấy được khi lục soát nhà ngao bái bộ của đạo tương lam kỳ lấy trong tủ của thái hậu giả ba bộ sách này thái hậu giả đều đã nhìn thấy nếu lúc này thái hậu giả đang ở bên cạnh hồng giáo chủ mà trình ra thì rất không hay. Bộ của đạo Chánh Hồng Kỳ, Di Tư Bảo Thuận Tây lấy được trong phủ Khang thân Dương. Bộ của đạo Tương Hồng Kỳ lấy trong người Thủy Đống. Con già tuy biết lai lịch, nhưng cũng không sao. Y bèn giao cho hai người bạn Lục, Bộ của đạo Chánh Hồng Kỳ và Bộ của đạo Tương Hồng Kỳ. Bạn Lục hai người đã đợi Y mòn mắt. thấy Y đột nhiên tới, lại có được hai bộ kinh thư giáo chủ đăng cần thì mừng như nhặt được bảo bối trên trời rơi xuống di tiểu bảo nói
2: lục tiên sinh tiên sinh đem kinh thư về trình lên giáo chủ và phu nhân nói rằng ta đã dò ra được ngô tâm quế biết tung tích sáu bộ kinh thư còn lại bạch long sứ là làm gì cho giáo chủ và phu nhân Hử? lấy chữ trung làm đâu chết mười vạn trăm lần gì đó cũng không từ nên phải đợi dân nam nước sôi lửa bỏng tìm kiếm kinh thư bạn tôn giả Tôn giả hộ tống ta tiếp tục đi lập công vì giáo chủ
1: Bạn Lục hai người mừng rỡ dân dạ Bạn Đầu Đà nói
2: Lục Quỳnh Bạch Long Sứ lập được công lớn này Hai người chúng ta cũng có chỗ nhờ Giáo chủ sẽ ban cho thuốc giải báo thai dịch cân quạt Ngươi hãy mau cho người đem tới Việt Nam
1: Lục Cao Hiên luôn miệng dân dạ tự nhủ
2: Bạch Long Sứ còn nhỏ tuổi mà đã tạp giỏi như vậy Ngôi vị tôn cao của giáo chủ sau này không thể không truyền cho yên lúc này mình không thừa cơ cầu cảnh y thì còn chờ đến lúc nào thuốc giải này không phải thứ tầm thường thuộc hạ biết không an tâm giao cho người ngoài nhất định sẽ đích thân đưa tới mạch tông sứ thuộc hạ đối với người một dạ trung thành nhất định phải sau khi hầu người uống thuốc giải xong thuộc hạ và ban quên mới uống nếu không thì cho dù dược tính của báo tha dịch cơ hoàng phát tác thuộc hạ có thuốc giải trong tay cũng thà chết chứ không quyết uống trước tốt lắm tốt lắm lục quynh đối với ta trung thành như vậy ta không bao giờ quên tấm lòng của ngươi
1: Lục Cao Hiên cảm mừng... Khom người nói...
2: Thuộc hạ cung kính... Chúc bạch long sứ thành phúc mãi mãi... Hưởng thọ sánh Nam Sơn...
1: Vì tiểu bảo nghĩ thầm...
2: Ừ. Mình chỉ thấp hơn giáo chủ một bậc... Thanh phúc mãi hưởng cái gì... vì gì sao Nam Sơn gì... Ờ ừ, chơi kia cũng được...
1: Y về cung không lâu thì có thái giám tuyên chỉ của triều đình phong di tiểu bảo làm nhất đẳng tử tước tứ, tứ hôn sứ hộ tống công chúa kiến ninh đi dân nam tứ hôn cho ngô ứng hùng thế tử của bình tây Dương ngô ứng hùng được phong tam đẳng tinh kỳ ni các phiên gia thiếu bảo kim thái tử thái bảo di tiểu bảo lấy tiền thưởng cho thái giám tuyên chỉ nghĩ thầm
2: đây cũng thiệt là phúc cho cái thằng tiểu tử ngô ứng hùng lấy được công chúa xinh đẹp còn được phong làm quan to nữa yên xin kể chuyện tinh trung nhạc truyện nhạc phi nhạc gia gia được phong thiếu bảo thằng tiểu tử thối ngưỡng hùng ngươi tại sao cũng ngang hàng với nhạc gia gia
1: y lại xoay chuyển ý nghĩ
2: hoàng thượng phong cho y làm quan to chẳng qua chỉ để ngô tam quế không nghi ngờ sớm muộn gì cũng sẽ chém đầu y ngào bãi cũng không phải được phong là thiếu bảo sao đúng đúng nhạc phi nhạc thiếu bảo cũng bị hoàng đế giết Đủ thế phong chức thiếu bảo Chính là vì muốn chém cái đầu y đây Lần sau nếu hoàng thượng phong mình làm thiếu bảo Thì phải liệu chết từ chối mới được à
1: di tiểu bảo Tới gặp hoàng đế tạ ơn Nói
2: Hoàng thượng Lần này nô tài đi dân nam làm gì cho người Người có cảm nang dịu kế gì Thì xin nói cho tô tài hay nghe <cười> Tiểu quái tử không có học vấn Cảm nang diệu kế Thì phải gói trong túi gấm Thiên cơ không thể tiết lộ Làm sao nói cho người biết được à thì ra là vậy tiếc là nội tài không biết chữ nếu hoàng thượng có cảm năng diệu kế thì dễ tranh cũng được hoàng thượng lần trước cười dặn nội tài tới chùa thanh lương làm trụ trì á đạo thánh chỉ ấy vẽ rất là đẹp từ xưa đến nay thánh chỉ không dùng chữ mà dùng hình vẽ e à, chỉ có hai người vua tôi chúng ta mới mở đầu thôi Ở đây gọi là tiền vô cổ nhân hậu vô la giả tốt lắm người nhớ rất tốt Vậy thành ngữ cho ngươi thì ngươi nhớ rất ngay những gì hoàng thượng dạy nội tài đều nhớ hết à còn những gì người khác vậy nhắc đi nhắc lại nô tài vẫn không nhớ nổi cũng không biết vì sao cái những câu một lời nó ra ngựa gì đó khó đuổi con ngựa gì đó vẫn không nhớ được
1: di tiểu bảo nói tới đó thì thái giám vào bẩm công chúa kiến ninh tới cáo từ khang Hy liếc di tiểu bảo một cái rồi truyền cho vào công chúa kiến ninh vừa vào thư phòng liền lao vào lòng khang Hy, buồn tiếng khóc lớn nói hoàng đế ca ca Ta ta không muốn lấy chồng ở dân Nam Xin người thu hồi thánh chỉ Từ nhỏ Khang Hy vốn đất thích cô em gái này Nhưng từ sau khi biết được Những hành vi độc ác của Thái Hậu giả Cũng xin lòng chán ghét cả cô em gái Gả nàng cho ngô ứng hùng Quả thật có ý làm hại Lúc này thấy nàng khóc đất đáng thương Cũng thấy hơi bất nhẫn Nhưng chuyện đã đến vậy Thì khó thu hồi lệnh chỉ Bèn vỗ dỗ vai nàng Ôn tồn nói
2: con gái lớn lên phải đi lấy chồng. Ta chọn trưởng phu cho cô, cũng rất xứng đáng. Thì quý tử, vì nói cho công chúa biết đi, Ngô ứng hùng tướng mạo rất anh tuấn phải không? Ai à, dạ đúng đúng. Công chúa, vị phò mã này của người là người nam tử đẹp trai nổi tiếng tỉnh dân nam. Lần trước á y tới Bắc Kinh, mà ngoài cổng có mười mấy cô nương đánh lộn luôn á, đến nỗi chết mất ba người. Công chúa Kiến Ninh sửng sốt hỏi: "Sao vậy?" thấy tử Bình Tây Dương là người đẹp trai nổi tiếng thiên hạ. Hôm nay tới kinh á, hàng ngàn hàng giảng cô nương thái thái trong thành Bắc Kinh đều trang lớn nhau mà xem. Có mấy chục cô nương người lớn ta nè, ta lớn người, bạn đánh nhau lộn xộn. Công chúa
1: Kiến Ninh đang khóc liền bật cười chì chiếc, Hắc! ngươi lừa người, làm gì có chuyện đó?
2: Công chúa, công chúa đoán coi, tại sao Hoàng thượng phái ta hộ tống công chúa đi dân nam? lại dặn ta mang theo diều thị dệ binh dũng để bảo vệ cho ổn thỏa.
1: Đó là vì Hoàng đế ca ca rất yêu thương ta.
2: Đúng rồi, hoàng thượng anh Minh nhìn tha thấy động Nghĩ sâu lo xa Công chúa nghĩ coi, phò mã đẹp trai anh Tuấn như vậy còn biết có bao nhiêu cô nương muốn lập vợ y Giờ bỗng nhiên công chúa chiếm đi Thì thiên hạ không biết có bao nhiêu Dại dấm phủ, dấm hộp, dấm bình, dấm bị tan tành Có những cô nương biết võ nghệ tức giận biết đâu Sẽ tới làm khó công chúa Tuy công chúa võ nghệ cao cường Nhưng rốt lại một mình không địch nổi đông người đúng không Chính vì vậy lần này đô tài phải hộ tống công chúa xuống nam gánh nặng trên gia thi là không có nhỏ đâu á nghe phải đối phó với lại à, đội nương tử quân dấm đường này á con chú nghĩ thử coi có thể gặp bao nhiêu tai nạn
1: cái gì đội nương tử quân dấm đường ngươi đúng là rất biết ăn nói hoàng xiên lúc này nàng cười tươi như qua trên má vẫn còn động mấy giọt nước mắt lóng lánh nhìn khang hy nói hoàng đế ca ca sau khi tiểu quế tử đưa ta tới dân nam rồi thì cho y bầu bạn chuyện trò với ta cho đỡ buồn nếu không đã không đi đâu
2: được được cho y theo cô một thời gian đợi cô quen ở đó rồi hãy nói
1: tiểu muội muốn y vĩnh viễn theo tiểu muội, không cho y về vì tiểu bảo thè lưỡi nói
2: không có được đâu nếu phò mã của người thấy ta phát ghét tức giận chém một đau tiểu quế tử không có đầu không thể nói chuyện dễ khuây với công chúa nữa
1: công chúa kiến ninh biểu môi nói Y dám hả
2: thưa quý tử trước khi đi vân nam có một việc cần ngươi điều tra cho ta bộ kinh phật trong thượng thư phòng không thấy đâu chuyện này hơi kỳ quái đồ vật trong này lại có người dám ăn trộm
1: nói tới câu sau cùng ngữ khí rất nghiêm khắc vì tiểu bảo ứng tiếng đáp dạ dạ công chúa kiến ninh xem vào hoàng đế ca ca bộ kinh phật của người là do tiểu mộ lấy đó
2: cô lấy à tại sao không hỏi ta
1: Thái hậu bảo ta lấy. Thái hậu nói hoàng đế hàng ngày bận rộn đủ chuyện quân quốc. Hỏi người lấy bộ kinh Phật là chuyện nhỏ, cũng không cần làm phiền người. Khang Hy hừ một tiếng, không nói gì. Công chúa Kiến Ninh lè lưỡi năn nỉ. Hoàng đế ca ca, người đừng gì thế này mà giận ta. Sau này ta đi dân nam rồi, dù có muốn lấy sách ở đây cũng không được nữa. Khang Hy nghe nàng nói rất đáng thương, lập tức mềm lòng ôn tồn nói.
2: Cô đi dân Nam có cần gì cứ nói với ta.
1: Ngừng một lúc lại nói.
2: Trong phủ Bình Tây Dương đâu có thiếu thứ gì.
1: Vì tiểu Bảo vừa từ thượng thư phòng ra, bọn thị vệ thái giám nhao nhào tới chúc mừng. Tên thị vệ nào cũng mong được y cho đi dân Nam, biết Ngô Tầm Quế đất giàu có chuyến sai sự tốt đẹp này chuyện phát tài mười phần cầm chắc chính chiều hôm ấy khang thông dương vào cung cầu kiến trở ra gặp di tiểu bảo dáng vẻ mừng rỡ nói
2: huynh đệ đã trình kinh thư lên hoàng thượng rồi hoàng thượng rất vui vẻ còn khen ta mấy câu đó vậy thì tốt quá rồi còn gì nữa ngày mai người đi dân nam hôm nay ta làm một bữa tiệc một là để chúc huynh đệ được phong tử tước hai là để tiễn huynh đệ lên đường
1: rồi nắm tay di Tiểu Bảo ra khỏi cung Lần này không phải về phủ Khang Thân Dương Mà tới một phủ đệ sang trọng ở Đông Thành Tòa nhà này tuy không rộng lớn bằng phủ Khang Thân Dương Nhưng điều khắc chạm trổ tinh vi, Dường qua cây cảnh núi đá bầy biển rất qua lệ Khang Thân Dương nói
2: Ôi đệ, người thấy tòa nhà này thế nào Đẹp lắm, đẹp, rất lộng lẫy. Dương gia thì biết hưởng phúc ha Đây là nơi ở của Tiểu Phúc Tấn hả
1: Khang thân dương mỉm cười không đáp, mời y vào đại sảnh. Trong sảnh đã có rất nhiều quan lớn, bọn sách ngạch đồ đa long đều ra đón, tiếng chúc mừng vang lên không ngớt. Khang thân dương cười nói:
2: Hôm nay chúng ta chúc mừng di đại dân thăng quan. theo lẽ thì y ngồi ở ghế đầu bên phải. Có điều y là chủ ngôi nhà này thì đành ngồi ở ghế chủ nhà. Gì? Gì cái gì, 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 gì mà, mà 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 chủ ngôi nhà này? <cười> Tòa nhà đây là tử tước phủ của dì đại dân Cà ca đã chuẩn bị cho ngươi Phu xe, nhà bếp, nô bọc, tỳ đứ Đều có cả Nhưng gấp rút e không thể gọi đầy đủ huynh để thấy thiếu cái gì Chứ cần sai người tới nhà ta lấy là được
1: Chi tiểu bảo kinh ngạc, vui mừng, xen lẫn Mình giúp Khang Thương Dương chuyện khó kia Không mất đồng vốn nào Cũng không hề nguy hiểm Tuy biết rõ nhất định y sẽ tạ ơn nhưng ngàn vạn lần không ngờ lại được lễ vật trọng hậu thế này. Nhất thời nói không ra lời, chỉ nói
2: Cái cái này, cái này sao sao lại, 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 lại vậy được?
1: Khang thân dương nắm nắm tay y nói
2: Hai chúng ta giao tình thân thiết, sao còn phân bị cười này người kia? Thôi nào, nào, mọi người cũng uống đi, vậy nào không say thì hôm nay không được về đó.
1: Bữa tiệc này ai cũng uống say thỏa thích rồi mới giải tán. Chi tiểu bảo được phong tử tước mọi người đều đã biết chức thái giám của y là do phụng chỉ cải trang nên không thể về cung ở nữa đêm ấy y ngủ trong phòng ngủ qua lễ nhìn thấy không phải vàng bạc thì là gấm dốc
2: chợt nghĩ nếu mình bỏ một khỉ diễn trong phủ tử trước này mới lại xuân diễn không bị kịp nghe
0: Thương mến, như vậy chuyến đi vân Nam này sẽ diễn ra như thế nào? Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần thập truyện đêm mai cũng được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM91Mhp của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.